0: Du lytter til en podcast om EU's største udfordringer. Vores emne i dag, det er en verdensorden under forandringer til at tale om. Det har jeg inviteret Jacob Korsbo. Velkommen til dig. Mange tak. Og du er jo senior analytiker i Tænketanken Europa, men måske vil du lige knytte et par ord mere til dig selv?
1: Jo, ja, det er ganske rigtigt, jeg er i Tænketanken Europa nu og før det har jeg været 15 år i Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor jeg har været blandt andet analysechef for Mellemøsten, og jeg har arbejdet meget med kontraterror. Jeg har været med til at skrive mange af de årlige risikovurderinger, som FI udgiver i december måned normalt hvert år.
0: Og vi skal jo tale om en verdensorden under forandring, og, og Ruslands invasion af Ukraine, det har jo sat på den her nye verdensorden, i hvert fald i din optik. Kan du forklare mig mere om det?
1: Ja, altså vi øh, har jo haft øh, nogle år, hvor man ligesom kan sige autokratierne har været på fremmarsch, de har været på fremmarsch i blandt blandt andet Afrika, og det er gået tilbage for demokratierne. Det er typisk den udlægning, der har der har været, og der kan man sige der kom der et 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 big bang her i februar måned for ni måneder siden hvor Rusland gik ind i i Ukraine, og siden da er er det ligesom om, at der er ændret på nogle af af mekanismerne og dynamikkerne, og det er noget, der vil vil få effekt mange år frem i tiden.
0: Og det er i modsætning til før, hvor det var sådan en USA-russisk akse, eller hvad er det i modsætning til?
1: Ja, altså man kan jo sige, øh, hvis vi kigger helt tilbage på øh, den, øh, den gamle bipolaritet, der, der karakteriserede verdensordenen efter 2. verdenskrig og, og under hele den øh, kolde krig, så var der en, en, øh, en 10-20 år, øh, som blev karakteriseret ved sådan, unipolaritet. Øh, og så har vi haft en del år nu, som... Øh, en indflydelsesrig forsker over i USA har kaldt G-zero, Altså, det vil sige, der er ikke nogen stor magt, der egentlig holder styr på butikken, og det er blevet en mere kaotisk verdensorden, vi går ind i nu. Og og så kan man sige, hvad er det så, der kommer nu efter det her, der er sket i i Ukraine? Og der synes jeg, at tegningen er til til sådan en form for tripolaritet nærmest, hvor du har... To centrale poler omkring USA og og demokratierne og og Kina og autokratierne. Og så har du også stigende magt blandt de største... Det, man kan kalde the global south, hvor du har Indien, hvor du har Sydafrika, hvor du har Brasilien og og andre. Tyrkiet måske endda også, kan man regne ind i det. Så det er lidt mere, hvad kan man sige, kaotisk, men dog er der nogle nogle nye og interessante brydningslinjer.
0: Og hvor står lille Danmark så i i forhold til det her både øget konfliktniveau og, og den nye orden? Hvor ligger vi også?
1: Man kan jo sige, at vi har jo. Øh, vi har jo haft en periode, hvor. hvor øh vi har ligget meget hvad kan man sige, lavt i sådan den, den internationale, det, der skete internationalt. Og, og hvis vi kigger på en, en enkelt ting som, som vores forsvarsbudget, så har det jo stået i stampe på mellem 1,3 og 1,4 i, i temmelig mange år nu. Og, og som du selv siger, med det her øget konfliktniveau i Europa og de andre dynamikker, vi ser verden over med med USA og Kina og, og øget fokus på Asien, de øgede udfordringer, vi stadigvæk har i Europa med, med den, hvad kan man sige, sydlige, øh, sydlige linje i forhold til Afrika, jamen øh, det stiller os over for, for større udfordringer, og, øh, og det, vil, det vil sandsynligvis kræve, at vi bliver mere, mere aktive, øh, end, end vi har været i en, en hel del år nu.
0: Og når du siger aktiv, så handler det jo også om penge, fordi øh, lige nu, det er jo ikke så længe siden, så kom der det her nationale kompromis, hvor de jo faktisk øh, fandt, den sikkerhedspolitik blev, blev opnummeret, de fandt jo en, en reserve på 3,5 milliarder, som så skal gå til 22 og 23. Altså, er det ikke nok?
1: Jo, men altså, det var på tidspunktet der i marts, da, da de røde øh, advarselslamper de virkelig øh, blinkede, øh, var, var det det øh, mulige kunst, vil jeg beskrive det som, og, og jeg vil også sige, at de hovedpinden, der var i det nationale kompromis, var, var vigtige og, og positiv og, og så kan vi jo så sige nu her på bagkant, otte øh, måneder senere, at det, der er sket i Ukraine, øh, nok i mine øjne gør, at vi bør bør genbesøge øh, det nationale øh, kompromis, navnlig i forhold til den her øh, NATO-målsætning, som, øh, hvor vi øh, ligger og vil opfylde de 2%-målsætningen i 2033. Og øh, der kan vi nu konstatere, at hvis, hvis det øh, får lov til at stå, jamen så, så kommer vi til at, at sidde på bagsædet i, øh, i NATO-regi, og også i, i, i øh, helt i europæisk regi.
0: I din optik, der kæmper Ukraine jo øh, hele Europas krig, og, og det er også på baggrund og af det, at du på en eller anden måde synes, at, at, at vi skal stå mere frem. Hvad bør vores svar være i, i din optik?
1: Der har jo været sådan forskellige debatter omkring, jamen, hvad var det, det egentlig, der udløste øh, den her øh, invasion øh, fra, fra Russis side. Og, og der er nogen, der, der mener, at jamen, det er også fordi, vi ikke har forstået Putin. Og det er også fordi, at, at NATO kørte på med udvidelsen i 90'erne og, og, og den slags ting. Og det, det må sige, det, 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 det tror jeg ikke helt på. Og når du hører på øh, Putins taler, når du hører på debatten på, i, i russiske medier, jamen altså så er det jo en, en form for øh, hvad kan man sige, fascisme. Vi står overfor et, et ekspansivt Rusland, der ikke anerkender de, de grænser, som er blevet draget øh, efter øh, Sovjetunionens sammenbrud, og også øh, simpelthen underkender øh, for eksempel Baltikums øh, selvstændighed. Øh, og, øh, og, og det har sådan vidtrækkende øh, konsekvenser. Og det er derfor, jeg siger, jamen det er ikke noget, som, øh, vi, hvor vi ville have stået bedre uden NATO. Øh, tværtimod, øh, så havde det nok været en, øh, en katastrofe. Og øh, at, at i det lys øh, blev vi nødt til at, at indse, at... Øh, at vi bliver nødt til at at støtte ukrainerne og og stå stå last og bræst med dem omkring omkring, deres territorier, som er er internationalt anerkendt. Fordi man kan sige, at alle de her påstande om, at der blev ikke sørget for for den den russiske minoritet og og, og den slags ting, der har vi jo Europaråd til det, og vi har opbygget alle de her... Øh, foranstaltninger i både NATO og øh, OSCE regi i løbet af 90'erne. Og dem har øh, Rusland egentlig lige så stille trukket sig øh, ud af i, i løbet af de her år. Og det var ellers noget, der skulle ligesom, øh, opbygge den her tillid mellem, øh, mellem Rusland og, 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 og NATO. Og det kan man sige, det er tæppet revet fuldstændig væk under, og, øh, og, og, og det det, det er bare en forsmag på, hvad vi vil stå over for, øh, hvis, vi ikke, øh, hvis vi ikke støtter øh, Ukraine. Og, øh, og, og der kan man også sige, at den her øh, skrækkelige krig og jeg er sikker på at lytterne, de, øh, de følger også med i øh, de her terrbumker, som vi ser i, i de her dage af, af Ukraine. Og, og jo langsommere støtten til Ukraine går, jo, jo, jo længere vil det her trække ud. Og, og det er den, den brutale og, og triste sandhed omkring, omkring det.
0: Men alligevel, vi er jo, når man ser på det, alligevel en lille, en lille spiller. Og vi er godt nok kun den 12. største donor, men meget på linje med de andre vesteuropæiske lande. Hvordan kan det alligevel få os til at sidde på
1: baghjulet? Jo, altså, det er ikke for at sige, at Danmark er den eneste, der skal hanke op i sig selv. Man kan sige, at vi kan jo se til Baltikum, vi kan se til Polen, vi kan se til de centrale og østeuropæiske lande, at at, de har jo et et noget mindre BNP, end end vi har, og alligevel går går de forrest. Og, øh, og der kan man jo sige, at den solidaritet, som, som egentlig er kittet i, øh, i NATO, øh, den skal vi passe på med ikke at udfordre, fordi øh, på den måde så udfordrer vi også USA's øh, stilling i, i hele det, det her. Og, øh, og, øh, og der er jo nogen tvivl om, at øh, Europa kan ikke løse den her øh, sikkerhedsudfordring med øh, Rusland selv, og... Øh, vi har alle sammen hørt øh, debatten i USA. Vi ved alt, alle sammen, hvad der skete under, under Trump. Og, øh, og den her tiltagende isolationisme, den vil vi forstærke, hvis vi selv gør mindre. Og, øh, og det tror jeg er den store fare, at, øh, at, at vi ikke gør det, vi skal, nemlig at opfylde de målsætninger, der er omkring europæisk sikkerhed og de finansieringsmål. Fordi så giver vi de isolationistiske kræfter i USA ekstra vind i, vind i sejlen. Og det er derfor, jeg råber vagt i og siger, at vi bliver nødt til at, at gribe i lommen her hos os selv, fordi ellers så risikerer vi, at de kræfter i USA, der vil isolere USA, de, de står stærkere.
0: Men man kunne jo måske netop i hvert fald føle sådan lidt, at med Trump, er det så de rigtige venner?
1: Jo, men det er er en helt færre betragtning, men... det er der, jeg siger, at øh, vi risikerer også mere, at øh, Trump får, får vind i sejlene, og det bliver hans linje, der kommer til at, at dominere i USA, øh, hvis vi ikke selv viser og tager ansvar. Og, øh, og det er det, jeg tror er den, den virkelig store fare, eller en af de store farer i det her, og, og derfor øh, skal vi genbesøge det, det nationale kompromis øh, i det lys.
0: Nu siger du jo, at Baltikum og Polen, for eksempel, de de giver mere af et mindre budget. Hvorfor gør de det?
1: Jo, men altså, de har jo hele historikken med, med Rusland under, under Sovjetunionen, og øh, der er ikke nogen af dem, der er, er, hvad kan man sige, naive omkring, hvad det, hvad det gælder om det her, og derfor så øh, er de helt op på, på barrikaderne. Øh, nu kan man sige, at det er specielt Estlands øh, kvindelige øh, leder, øh, Kallis, der er, er bannerfører på meget af det her, men, øh, men som jeg sagde, også Polen, Tjekkiet, øh, Slovakiet, og de to andre baltiske lande er også med, og der kan man sige at forholdsmæssigt, hvis vi giver 20 øre per dansker, så giver de en krone per balder for eksempel.
0: De føler sig simpelthen direkte truet.
1: Ja, og forholdsmæssigt i forhold til deres BNP-størrelse giver de cirka fem gange så meget per indbygger, som vi gør. Så vi bør
0: føle os mere truet.
1: Ja, det, det, det synes jeg, fordi i det, store, øh, i, det, i det store billede, der er det jo ikke kun et, et spørgsmål om, om grænserne øh, her og, og de lande, der ligger tæt på. Som sagt, det er hele NATO og det er kit, der holder NATO sammen, og det er kit til, til USA, øh, som, øh, som vi skal værne om. Og, og, og der kan man sige, at hvis vi øh, føler, at vi ikke er frontlinjestat lige nu, det tror jeg at nu nok, de føler på Bornholm øh, specielt, øh, men øh, hvis vi ikke føler, at vi er frontlinjestat lige nu, som vi måske var i gamle dage under Sovjetunionen, så, så, så kan vi jo så prøve at sætte os i amerikanerne sted og så sige, jamen, hvorfor skal de så øh, og få mere, end, øh, end vi gør? Og det, det, det er nok sådan, vi skal tænke det til.
0: Danmark har jo netop, eller danskerne, de har afskaffet forsvarsforbeholdet. Og det er der i hvert fald mange, der ligesom ser, at vi går et skridt nærmere det europæiske forsvar. Og, og er det ikke mest den arena, vi ligesom skal bygge vores forsvar på? Altså,
1: man kan sige, at der har er, der er egentlig alle dages selv hvis man går tilbage i slutningen af 90'erne, været den her tanke udbredt om en arbejdsdeling mellem EU og NATO på øh, forsvarsområdet. Og det, det tror jeg er blevet accentueret endnu mere øh, nu, øh, så vi skal ikke se det som enten eller, men, øh, men det er faktisk både og. Der er nogle opgaver omkring den, den hårdere øh, sikkerhed, som øh, vi ved, at, øh, at amerikanerne øh, skal være inden over, og det er, det er også det om jeg så må sige militære kit i NATO. Og så er der en hel masse opgaver, som øh, amerikanerne kanerne ikke kan øh løse for os, og ikke vil øh, løse for os. Det kunne for eksempel være på Balkan, øh, hvor, hvor amerikanerne jo har trukket sig for, for mange år siden. Det kan være den her øh, anti-pirateri-mission øh, ud for Somalia i Adenbugten, som USA også har trukket sig fra. Der var en anden øh, piraterimission øh, fra dansk side, hvor vi kørte øh, soloshow i Guinea-bugten, hvor man kunne sige, at det ville nok have været hensigtsmæssigt, hvis der kunne laves en aftale i EU-regi, om at, at gøre det i forhold til kontinuitet og, og indsats på land øh, og, og, og hele det politiske spil med de afrikanske stater. Så, så man kan sige, at vi har rigtig meget at bruge EU's øh, forsvarsdimension til. Og det, behø- det er ikke et overlap til NATO, men det er til forskellige opgaver. Så det er endnu et, et, et stykke værktøj i værktøjskassen. Og øh, nu kan man jo så sige, at nu er vi så i den øh, lykkelige situation, at... Øh, for første gang i, i rigtig, rigtig mange år kommer Finland, Sverige, øh, Norge. deltager jo også i EU's forsvarsdimension, selvom de ikke er et EU-land. Øh, så nu, nu er vi med i de samme klubber øh, på, på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Og, øh, og det er nok så vigtigt, og det, det skal vi virkelig tænke, tænke godt og grundigt over og, og bevare.
0: Du siger, at USA kunne trække sig længere ind i... I sig selv, i at isolere sig, og de gider ikke at, at lege med os og passe på os. Men USA har jo mange andre interesser, tænker jeg, i, i hvert fald at holde Rusland skak. Mm-hmm. Tror du ikke, at, at der bliver de ved med at være interesseret i at, at holde en flanke der?
1: Altså, man kan sige, øh, på på globalt plan har USA jo masservis af, af udfordringer, og øh, meget af det her er jo centreret omkring Kina også, og Taiwan-spørgsmålet, og spørgsmål i øvrigt i det, det sydkinesiske hav i forhold til de, de lande, der er i, der er i, den, i, i det område. Og, øh, og, og der har USA nogle kæmpe store opgaver øh, foran sig. Og øh, den her verdenspolitimand, som, øh, som vi øh, kunne se i 90'erne, kan ikke være verdenspolitimand mere. Dertil er, er, er Kina blevet øh, for stort og vokset for, for meget. Øh, og, øh, og derfor kan man sige, øh, at i demokratierne og, og kernen af det liberale demokrati øh, øh, bliver vi nødt til at, at dele sig om opgaverne. Øh, de amerikanske skatteyder har trukket en streg i sandet øh, for at allerede for, for flere år siden, da, da Trump jo blev, øh, blev valgt. Øh, og, øh, og det stiller en, en grænse for, hvad, øh, hvordan USA kan agere internationalt. Og det udfordrer os også. Det udfordrer vores evne til at, at gøre noget i, i Afrika, som vi har været inde på. Også i Mellemøsten, hvor, hvor USA's rolle vil, vil blive mindre. Vi har set det i Syrien og Irak, øh, som stadigvæk hvor vi har nogle hængepartier, helt klart, som vi ikke har hørt det sidste til. Vi kan se, at der er et tiltagende oprør i Iran nu. Det vil også få stor effekt. Så derfor bliver vi nødt til at være klar. Vi bliver nødt til at kunne tage ansvar sammen med amerikanerne, men det bliver ikke amerikanerne, der der tager det store ansvar med en lille coalition of the the willing, men men mere noget, vi skal kunne løfte i i europæisk regi et større læs. Og og det er noget af det, vi vi vil se fremover.
0: Så hvor er det, vi bør gå hen nu som som Danmark? Hvad skal vi gøre?
1: Ja, nu er der jo forhandlinger om at danne en ny regering. Det er jo et komplekst folketing, vi har fået valgt, kan man sige. Og der tror jeg, at en af de ting på det her område, der er behov for at gøre nu, det er at få åbnet, genåbnet det nationale kompromis og få set på, hvad kan vi gøre ved den her NATO-målsætning. Vi kan jo tage bestik af, at den nye svenske regering har fremskyttet skyndede deres dato for, hvornår de vil opfylde 2%-målsætningen. Og det er allerede om, om tre år. Og alle vores nabolande, Norge, de baltiske lande, Finland... Polen, de gør det øh, allerede. Og, øh, og der er vi sådan dem i, i klassen, der, der, der sidder på, på bagsædet. Øh, og det, det, det er nok ikke en fordelagtig situation for et lille land. Øh, og, og der går det ud over vores indflydelse internationalt, hvis vi ikke øh, kan tale med en, øh, med en, øh, med en større stemme. Og, øh, og der kan man sige, vi bliver øh, small and insignificant, i stedet for at være small but signifikant, og det er den store far for Danmark lige nu.
0: Jakob Korsbog, tusind tak, fordi du kom for at gøre os klogere.
1: Selv tak.